0: Und das Thema heute passt eigentlich auch zur Taufe. Dieses Thema Gottes Stimme hören, weil ihr vier ja irgendwie auf ganz unterschiedliche Art und Weise gemerkt habt, dass Gott zu euch geredet hat. Und letzte Woche haben wir angefangen, von daher probiere ich das in ein paar Sätzen zusammenzufassen, damit du nicht total verloren bist und denkst, wo bin ich denn hier gerade? Wir hatten diese Bibelstelle angeguckt, meine Schafe hören meine Stimme. Sie kennen mich und sie folgen mir. Ein ganz einfaches Bild, das Jesus aus dem Alltag aufgegriffen hat. Also du bist ein Schaf. Und der Vater ist der gute Hirte. Und wir sollen den Vater kennen und ihm folgen. Und ich hatte da ein Video gezeigt, wo das so schön aufgezeigt wird, wo drei Personen probieren, die Schafhirten zu rufen. Also der Hirte und zwei Fremde. Bei den Fremden war es so... Die haben überhaupt nicht reagiert, die Schafe, die haben einfach fröhlich weitergegrast. Als der Hirte rief, plötzlich gingen die Köpfe hoch und äh, die liefen einer nach dem anderen zum Schafhirten hin. Ich habe heute ein zweites Video rausgesucht, ähm, wo der Hirte ein Schaf ruft und das eine Schaf hört die Stimme und kommt zum Hirten. Also, letzte Woche ging es darum, wir haben alle Schafe angeguckt, wir haben die allgemeinen Prinzipien angeguckt. Heute geht es darum, wie höre ich persönlich denn Gottes Stimme im Alltag? Und wir werden nur einen kleinen Teil angucken können, weil wir heute Taufgottesdienst haben. Aber wenn Fragen übrig bleiben, ihr könnt gerne euren Nachbarn fragen. Nein, ihr könnt gerne mich fragen. Also, wir schauen nur das zweite Video, weil die Zeit ein bisschen fortgeschritten ist. Da sehen wir mal einen Hirten, der ein Schaf beim Namen ruft und was da so passiert. Video. ganz einfach. Äh, ich weiß nicht, wie du heißt. Nein, ich kenne viele Namen. Und du sollst wie dieses Schaf sein. Du kennst die Stimme deines Hirten. Und der Hirte wird manchmal alle irgendwie ansprechen, hat allgemeine Prinzipien Gottes. Aber manchmal geht es darum, dass er dich ansprechen möchte. Vielleicht in einer spezifischen Situation bei der Arbeit, weil er dich gebrauchen möchte. Und von daher ist es gut, die allgemeinen Prinzipien zu wissen. Die finden wir natürlich in der Bibel. Zum Beispiel... Du sollst nicht lügen. Aber da müssen wir nicht groß nachdenken. Ne? Zehn Gebote, äh, wenn du lügen willst, ist immer also ist immer falsch eigentlich. Es gibt eine Ausnahme, aber auf die gehe ich nicht ein. Ja? Keiner wird hier verfolgt oder irgendwas. Ähm, aber wenn ihr jetzt eine Frage dazu habt, könnt ihr mich hinterher fragen. <lacht> also wenn du denkst, oh, jetzt kann ich eine gute Notlüge bringen, also ich sage dir, das ist nicht der Herr, sondern das bist du selbst wahrscheinlich oder jemand anderes, ja, das ist relativ einfach. Aber dann kennt ihr alle Situationen im Leben, wo es nicht so einfach ist. Wo es eben nicht einen Bibelvers gibt, der mir sagt, du sollst das und das jetzt tun. Sondern du bist so ein bisschen... Dann denkst du ja, okay, was soll ich tun? Und wie eine Einleitung gehört, höre ich jetzt wirklich Gottes Stimme oder ist es meine Stimme? Und es ist nicht ganz so einfach. Also ein Beispiel in unserer Stadt wäre, es gibt so viele Obdachlose. Und natürlich wissen wir, wir sollen... Generell helfen und großzügig sein und gleichzeitig wissen wir, das geht gar nicht. Es sei denn, du bist Millionär und dann gehst du den ganzen Tag durch die U-Bahn und verteilst Geld. Von der, wann weiß ich, wann ich dem Obdachlosen helfen soll und wann nicht? Ich finde das immer noch schwierig. Darum geht's und ich bin überzeugt, dass Gott einen Plan für dein Leben hat. Und dass er dich tatsächlich involvieren möchte in diesen Plan. Und wir schauen uns eine ganz bekannte Geschichte an. Kennen die meisten von euch Matthäus 14, 29 bis 33. Und mir ist klar, der liebe Petrus hatte das ein bisschen einfacher, weil Jesus da war. Dafür ist die Situation, die ich lese, ziemlich ungewöhnlich. Und äh, hört einfach mal zu. Sofort danach schickte Jesus seine Jünger zum Boot zurück und befahl ihn, ans andere Ufer überzusetzen, während die Menschen, wenn er die Menschen nach Hause entließ. Dann stieg er allein in die Berge hinauf, um dort zu beten. Als es dunkel wurde, war er immer noch alleine dort oben. Währenddessen hatte sich das Boot weit vom Ufer entfernt und war in schweren Seegang geraten, denn ein starker Wind war aufgekommen. Gegen drei Uhr morgens kam Jesus über das Wasser zu ihnen. Als sie die Jünger sahen, schrien sie entsetzt auf, denn sie hielten ihn für einen Geist. Doch Jesus sprach sie sogleich an. Es ist gut, sagte er. Ich bin es, hab keine Angst. Da rief Petrus zu ihm, Herr, wenn du es wirklich bist, befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Dann komm, sagte Jesus. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging über das Wasser Jesus entgegen. Als er sich aber umsah, und die hohen Wellen erblickte, bekam er Angst und begann zu versinken. Herr, rette mich, schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Du hast nicht viel Glauben, sagte Jesus. Warum hast du gezweifelt? Als sie schließlich zurück ins Boot stiegen, legte sich der Wind. Da beteten die Jünger an, du bist wirklich der Sohn Gottes, riefen sie. Also Jesus war da, aber dafür war das eine ziemlich extreme Geschichte. Vers 28. Herr, wenn du es wirklich bist, befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Ich habe überlegt, welche Reaktion hatten die äh, anderen elf Jünger in diesem Moment, wenn sie denn eine Reaktion hatten. Na, also du bist im Sturm. Irgendwie Jesus kommt entgegen. Und ich komme von der Küste, von der kenne ich richtige Stürme. Also Rettung ist doch das Wichtigste, oder? Also Hauptsache, ich werde gerettet und komme heil und gut zu Hause an. Und was sagt Petrus? Herr, wenn du es wirklich bist, befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Ich kann mir vorstellen, wenn denn die elf Jünger Zeit hat nachzudenken, war das folgende Reaktion. <lacht> Geht doch gar nicht. Von daher, warum steht diese Geschichte in der Bibel? Hat man da auslassen können, oder? Oder andersrum gefragt, was können wir von Petrus lernen? Das Erstaunliche bei ihm ist, in dieser Frage steckt natürlich eine Erwartung, die total spannend ist. Herr, wenn du es wirklich bist, befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Also Petrus hat tatsächlich die Erwartung, wenn Jesus spricht, dann kann ich auf dem Wasser gehen. Ich weiß nicht, welche Erwartungen du an Jesus hast. Wenn du morgens aufstehst, zum Beispiel. Aber Scheinbar hat Petrus tatsächlich Jesus das zugetraut. Also wenn der mich ruft, dann kann ich auf Wasser gehen. Aber er war ja Fischer, von der wusste er, es funktioniert nicht. Ich weiß nicht, ob er es vorher mal ausprobiert hat, aber so viel wusste er, das geht nicht. Aber ich finde es spannend, dass er überhaupt die Erwartung hatte. Und zum Schluss. Sagt Jesus ja auch noch zu ihm. Ich weiß nicht, ob er das so äh, mitgeschnitten habt. Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Du hast nicht viel Glauben, Petrus. Dann denke ich, einen Blick. Ist doch richtig stark, oder? Also Jesus sagt, hey, das ist gut, Petrus, den Glauben, den du gehabt hast. Ein bisschen mehr wäre noch besser gewesen. Von ein paar ganz einfache Fragen. Wie sieht dein Alltag aus? Erwartest du Gottes Handeln in deinem Leben? Gerade wenn du länger Christ bist, erwartest du überhaupt noch, dass Gott handelt in deinem Leben? Ich musste mein Herz reingucken in der Vorbereitung, natürlich auch, wann höre ich Gott und wie höre ich Gott und so weiter. Ich habe gemerkt, ah, okay, wie viele Geschichten kann ich euch denn heute erzählen? Wie weit muss ich zurückgehen? Und es hat mich selbst angesprochen, dieses, wenn ich morgens aufstehe, was erwarte ich denn da überhaupt? du Gott zu, dass er in deinem Umfeld wirkt? Oder hast du dich einfach damit zufrieden gegeben, das ist so, wie es ist, äh, fertig? Und mich bewegt das immer wieder, die Zeugnisse der Täuflinge zu hören. Ich habe ja das Privileg, vorher mit denen schon ein Gespräch zu führen. Und kann euch sagen, die waren total bewegend, die Lebensberichte, wo ich gemerkt habe, Gott wirkt in Berlin. Und ich kann nur sagen, unterhaltet euch mehr mit denen, zu sehen, ja, Gott tut was. Es ist möglich. Die Frage ist, habe ich den Glauben? Epheser 2,10 sagt, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Also Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist nun, das Vorbereitete Werk auszuführen. Scheinbar sagt Gott für jeden von euch, hat er jeden Tag vorbereitete Werke. Dinge, die ihr tun soll. Die Frage ist nur, nehmen wir das wahr. Und die allererste Frage ist, wenn ich morgens aufstehe, habe ich überhaupt diese Erwartung zu sagen, okay, heute ist ein Tag, Gott hat Dinge vorbereitet und ich öffne mich dafür. In der Geschichte geht dieses Jahr abends beten. Das hat er regelmäßig gemacht. Abends alleine beten, morgens alleine beten. Mich hat auf der Männerfreizeit der Referent angesprochen. Und er sagte so, ja, er hat einen Punkt in seinem Leben verändert, den habe ich inzwischen auch verändert. Und zwar hat er morgens als erstes in sein Handy geguckt und Nachrichten gelesen, so irgendwas gar nicht Schlimmes jetzt oder so. Und wurde selbst von jemandem herausgefordert, zu so die Frage, wo, wo ist dein Handy abends und wo ist es morgens? Und ich muss ja immer ehrlich sein, ne? ich bin der ja Pastor, also mein Handy war abends an meinem Bett und es war morgens an meinem Bett und ich habe jetzt keine Arbeitsmails gleich gelesen, aber auch interessiert mich, von daher gleich mal kurz gucken, was passiert. Ähm, bin ich auf WC gegangen, Kicker, Sportbild, ne? gucken, was da passiert so heute und habe das verändert nach dem Vorbild von den Referenten, das heißt, mein Handy hat einen neuen Platz auf der Waschmaschine. Das heißt, Abends, nach dem Zähneputzen, landet mein Handy auf der Waschmaschine. Du hast ganz schön viel auf der Waschmaschine. Ja, da waren manche gestern äh, im Gottesdienst. Das stimmt, da wirst du jetzt mein Handy finden und meine Klamotten. Das war ein Insider, nicht gut hier. Dann gehe ich ins Bett. Am nächsten Morgen gehe ich wieder zurück. Äh, ich lese tatsächlich die Bibel-App. Von der nehme ich mein Handy, um die Bibel-App zu lesen. Aber erst nach dem Gebet fängt mein allgemeines Restleben mit Nachrichten an. Bayern München hat gespielt im Supercup. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe nur morgen gelesen, nachdem ich, oder gestern Abend, aber zwischendurch, dass sie den ersten Minuten gleich ein Tor kassiert haben. Und wenn du den Tag startest, wäre es gut, wenn du nicht gleich ein Gegentor kassierst. Also man kann das aufholen während des Tages. Ne? Aber gut ist, wenn du vorbereitet in den Tag gehst, damit du sagst, hey, hier bin ich Gott, Bereite mich vor auf den Tag. Petrus hört dann tatsächlich die Stimme von Jesus. Ist ja relativ einfach hier. Herr, wenn du es wirklich bist, befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen, dann komm. Sagt Jesus. Ist nicht so viel, ne? Dann komm. Was sind hier das Erstaunliche? Ich finde erstaunlich, dass Jesus oder Petrus mitten im Sturm mit Jesus kommuniziert. Also der Sturm ist ja noch nicht gelegt. Das heißt, da ist absolutes Chaos, so wie in deiner Familie manchmal und in meiner Familie und auf deiner Arbeit und auf meiner Arbeit in der Lukas Gemeinde auch. Es ist Sturm. Und was macht Petrus in dem Sturm? Er kommuniziert mit Jesus. Und das finde ich total spannend, wie sieht das in deinem Leben aus? Gerade dann, wenn es schwierig wird, kommunizierst du mit Jesus? Und Kommunikation bedeutet Sender- Empfänger. Kennt ihr alle? Du kannst nur eine WhatsApp empfangen, wenn dein Handy an ist. Okay? Wenn es aus ist, empfängst du auch keine WhatsApp. Ist dein innerliches Handy in dem Sinne deine Connection mit Gott? Ist die Online-Mann des Tages? Und manchmal kannst du auch auf Klo gehen, wenn bei der Arbeit Chaos ist. Ist in Ordnung. Fünf Minuten Zeit nehmen. Mit Gott reden. Und ich bin nämlich zuversichtlich, ich kenne ja viele von euch, dass wenn wir online sind, dass wir diese Stimme vom Heiligen Geist hören. Und ich wiederhole mich, die ist liebevoll, sanft, drängt sich nicht auf, schenkt Frieden unser Leben, bringt uns näher zu Jesus, macht ihn groß, ermutigt uns, unser Vertrauen auf Jesus zu setzen, bringt Heilung und Wiederherstellung und fordert uns heraus, Jesus konsequent nachzufolgen. Letzte Woche, ich muss ja selbst probieren, Gottes Stimme zu hören, wenn ich predige, ne? äh, motiviert einmal als Pastor, gab es so einen Moment, wo ich dachte, ja, der war total unspektakulär für uns als Familie, aber nicht schlecht oder so, oder als Ehepaar. Und zwar hatte ich diesen vollen Tag und kam nach Hause und so meine erste Reaktion beim vollen Tag ist manchmal einfach so, jetzt, so und äh, dann gibt es Momente, wo ich einfach so bin, und dann passiert auch nicht mehr viel. Irgendwie kann man liest noch was, äh, guckt ein bisschen Fernsehen oder so. Aber ist irgendwie auch schade. Und ich war genau in diesem Modus, wo ich wusste, okay, jetzt ist die, meine Frage, wie es so ist. Ne? Und meine Frau fragte, wollen wir noch spazieren gehen? Und ich war irgendwie echt müde und dachte, oh, spazieren gehen nicht. Aber dann kam sofort in mein Kopf, Klaus, pass auf, geh joggen. Und dann kannst du mit deiner Frau ein Hörbuch anhören. Wir hören gerade ein Hörbuch zusammen. Dann ich meine Frau gesagt, ach, spazieren ist nicht so. Äh, ich gehe jetzt joggen, aber dann hören wir ein gemeinsames Hörbuch. War richtig gut. Das war ein ganz kleiner Impuls, wo ich, ich empfunden habe, ich glaube wirklich, war Gott der mir geholfen hat, nicht in meinen Modus zu überfallen, sondern einen richtig guten Abend auch meiner Frau zu haben. Von der meiner Ermutigung, geh morgens online, rede während des Tages mit Gott und hör auf seine Stimme. Und dann macht Petrus ja dieses ungewöhnliche Vers 29, also die haben kommuniziert, Jesus sagt, komm. Und Petrus stieg aus dem Boot. Zwölf Jünger. Elf Jünger haben zugeguckt. Irgendwann, glaube ich, waren sie nur noch so dabei. Wie sieht es in deinem Leben aus? Es gibt kleine Sachen, wie ich jetzt gerade erzählt habe mit meiner Frau, da musst du ja nicht mutig sein. Aber ich wette, ihr kennt alle die Geschichten, wo ihr empfindet, Gott redet zu euch. Und da raus in den Punkt, wo du diesen Schritt aus dem Boot machst und nicht weißt, hält das jetzt oder hält das nicht. Und die Geschichte ermutigt mich zu sagen, ja, mach diesen Schritt aus dem Boot. Und auch das kann vielfältig aussehen. Vielleicht musst du eine Beziehung klären. Und Jesus sagt, mach du den ersten Schritt. Und bei Beziehungen weiß man immer nicht, wenn ich einen Schritt mache, will der andere überhaupt? Und wenn ich da rede, ne, gibt es da nur Stress oder Ärger? Oder vielleicht einfach entschuldigen, wenn du daneben gehauen hast. Oh, nee. Ehrlich zu sein, anstatt Notlügen zu benutzen. Bei der Arbeit. Und du merkst, oh, eigentlich... Habe ich daneben gehauen. Da kann auch auf dem Wasser gehen, sagen, <lacht> kannst einen weisen Weg finden, wie du es sagst, ja. Aber auf dem Wasser zu gehen, einfach ehrlich zu sein. Es ist nicht immer was Riesiges. Es kann was Riesiges sein. Wenn du findest, sollst du auf jemanden zugehen. Gottes Liebe verschenken. mach's einfach. Wenn jemand in den Kopf kommt, den du anrufen sollst, ruf ihn an. Auch wenn du unsicher bist. Involvier doch einfach bei der Frage der Zukunft, Jesus. Wir haben vor ein paar Wochen Lisa ausgesandt äh, nach Bethlehem, wenn ihr euch erinnert, an die christliche Schule. Sie ist angekommen. Ich kenne sie ein bisschen, durfte den, den Weg begleiten äh, nach Bethlehem. Und es war genau so eine Geschichte. Sie hat Jesus eingeladen und gesagt, wo soll es hingehen? Und ich sage euch, das war ein Kampf, immer wieder aber basiert empfunden. Es ist dieser Schritt. Raus aus Berlin, hier ist ihre Family, hier sind ihre Freundinnen, hier ist der Hut, würde der äh, Jugendliche sagen. Und sagt, nee, ich lass mich auf was Neues ein, wo ich empfinde, Gott ruft mich hin. Und äh, sie hat den Schritt gemacht. Und sie ist gut angekommen, kann ich euch sagen. Und wenn du unsicher bist, wie letzte Woche, Wiederholung, entspricht es Gottes Wort, was ich höre? Würde Jesus das sagen, denken und tun? Und sonst frage einen guten Freund, der geistlich Reifes. Und ich glaube, bei diesem Schritt aus dem Boot gibt es auch keine hundertprozentige Sicherheit. Wenn du mich fragst, auch wenn ich hier manchmal so Impulse von Gott weitergebe, ich bin mir fast nie hundertprozentig sicher. Wenn ich aufrufe mache, manchmal, bin ich auch so, okay, ich hoffe, irgendjemand ist angesprochen. Aber manchmal sage ich deshalb auch nicht, wer fühlt sich angesprochen, weil ich denke, ach, ich will das gar nicht wissen. Jemand wird schon angesprochen sein. Aber habe gelernt, manchmal ist es gut zu fragen, ob fühlt sich jemand angesprochen, könnte die Hände heben. Aus dem Boot steigen. Ob es das Kleines ist, was Großes ist. Ich würde sagen, nicht die Deutlichkeit des Eindrucks entscheidet dabei, ob wir Gott hören, sondern das Glaubenswagnis zu vertrauen, Gott Gottes war, der gesprochen hat. Also manchmal brauchst einfach diesen Mut und hinterher weißt du, es war Gott. Oder du hast gelernt, boah, war scheinbar doch mein eigener Gedanke, ist aber okay. Aber wenn du hier bist und kein Christ bist, einfach eingeladen worden bist, taufe oder irgendwie hier aufgeschlagen wurdest, kann ich dich auch nur ermutigen, dieser Jesus, probiert ihn doch einfach kennenzulernen. Und ich weiß, es ist manchmal dann, wie ein Schritt aus dem Wasser gerade wenn du sagst ich komme aus einem Kontext wo Jesus nicht relevant war Gott war nicht relevant aber du spürst trotzdem irgendwie ist da was dann kann ein Schritt aufs Wasser für manche auch sein ich fange einfach mal an zu beten hey Gott wenn es dich da oben gibt dann zeig dich doch einfach oder wenn du gemerkt hast irgendwie war der Gottesdienst also du hast nicht alles verstanden aber so schlecht war auch nicht ey komm einfach wieder es kann auch ein Schritt sein aus dem Wasser. Wie wäre es, wenn wir nächste Woche einfach morgens Zeit nehmen und sagen, hier sind wir her. Davon ausgehen, es gibt vorbereitete Werke, während des Tages mit Jesus reden, gerade wenn es schwierig ist. Und wenn wir dann irgendwie einen Impuls haben, einfach mal sagen, wir machen es. Und dann tauschen wir nächste Woche aus, wie es gelaufen ist. Das total Coole an der Geschichte ist ja das Folgende, finde ich. Da kam dann nämlich die Riesenwelle und Petrus ging unter. Und das liebe ich an der Geschichte. Petrus ging über das Wasser Jesus entgegen. Als er sich aber umsah und die hohen Wellen erblickte, bekam er Angst und begann zu versinken. Herr, rette mich, schrie er. Und dann gibt es ein kleines Wort, das finde ich super. Das Wort heißt sofort. Sofort. Sofort streckte Jesus ihm die Hand aus und hielt ihm fest. Das heißt, wenn du Schritte im Glauben wagst, gehe ich davon aus, Jesus ist bei dir. Und wenn du merkst, es sollte mal was nicht klappen, dann streckt er seine Hand aus. Man könnte ja auch fragen, ist die Geschichte jetzt ein Misserfolg oder ein Erfolg? Nur einer von den zwölf kann seinen Enkeln erzählen, wie es sich anfühlt, auf Wasser zu gehen. Die anderen können eine coole Geschichte erzählen, was sie beobachtet und gesehen haben, aber wie sich das Wasser anfühlt und wie die Monsterwelle aussah und wie kalt das Wasser war und wie es in die Hand gegeben hat, das kann nur Petrus erzählen. Und ich glaube, das ist der eigentliche Erfolg in der Geschichte, wo wir lernen können, der Erfolg ist mutig, den Impulsen zu folgen. Wenn du runtergehst, gehst, ist das gar kein Problem. So lernen wir. So lerne ich in meinem Leben. Und ich möchte eine Geschichte noch euch erzählen lassen. Eigentlich ich mit zwei, aber das schaffen wir nicht. Jenny, wo bist du? Komm doch mal nach vorne. Ah, äh, nee, nee, Jenny, nein, wir gibt noch eine Jenny. Ich mache nichts Überraschendes, Jenny, keine Angst. Äh, ich brauche das Mikro noch mal. Ich bin zwar spontan, aber wenn es auf die Bühne geht, dann bin ich, also ich spontan, aber nicht mit Leuten, mit denen ich interagiere normalerweise. Jenny, ich hatte dich vorher gefragt, ob du eine Geschichte aus deinem Erleben erzählen kannst, wo du das erlebt hast, wo das alles irgendwie zusammenkommt. Und mich hat die Geschichte sehr berührt. Sie ist relativ lang. Wir probieren die einfach mal so hinzukriegen. Also du kommst aus dem Kontext, wo Gottes Stimme hören erstmal so, also Bibel, klar, aber jetzt so intuitiv während des Tages, das war nicht ganz so gewöhnlich, oder?
1: Ja, richtig. Also Bibelworte schon, aber alles darüber hinaus dann eher kritisch.
0: Und dann hast du dich mit dem Thema auseinandergesetzt und ähm, wolltest du das erleben oder wie war das bei dir?
1: Ich bin einfach losgegangen in die Mission nach Indien und ähm, dann hat Gott angefangen zu sprechen.
0: Also du warst eher überrascht?
1: Ja, total. Also ich habe gar nicht damit gerechnet und ich habe es auch überhaupt nicht äh, gemerkt, dass es Gottes Stimme ist zuerst.
0: Okay. Und dann gab es da diesen einen Moment und ich finde das cool, was eigentlich was ganz Kleines ist, was ganz große Auswirkungen hatte. Und zwar warst du in einem Gottesdienst wie hier, in einem anderes Land und so, und hast empfunden, der Heilige Geist redet zu dir.
1: Ja, also ich habe gar nicht erfunden, dass es der Heilige Geist ist. Ich habe einfach innerlich den Eindruck gehabt, ich soll auf ein Mädchen zugehen und ihr von meiner Geschichte, wo ich in der Schule gemobbt wurde, erzählen.
0: Und was hast du dann gemacht?
1: Ich habe es nicht gemacht. <lacht> Ich bin am nächsten Sonntag wieder in Gottesdienst, habe im Lobpreis wieder die Augen aufgemacht. Plötzlich stand dasselbe Mädchen an derselben Stelle und ich war wieder, hatte wieder den Gedanken, ich soll das machen. Ich habe es wieder nicht gemacht. Und äh, das ging Woche für Woche für Woche, zweieinhalb Monate lang. Und irgendwann habe ich auch unter der Woche immer an dieses Mädchen denken müssen und immer dieses Gefühl gehabt, ich soll ihr von meiner Geschichte erzählen. Das war für mich aber voll der Schritt auch aus mir selber heraus, weil das so was Persönliches auch für mich war.
0: Also auch auf dem Wasser zu gehen.
1: Ja, kann man so sagen und weil ich auch nicht das als betitelt habe, als das ist jetzt vom Heiligen Geist oder so und irgendwann war es nicht nur unter der Woche, sondern auch unter der Nacht, dass ich nicht mehr schlafen konnte, weil ich daran denken musste, diesem Mädchen von meiner Geschichte zu erzählen und dann habe ich gesagt, boah Gott, wenn du das bist dann muss ich das jetzt einfach von meinem Herzen kriegen und dann musste einfach Frieden sein in mir. Und dann habe ich mich nachts hingesetzt, weil ich nicht mehr schlafen konnte und habe es einfach aufgeschrieben, meine Geschichte und was ich dadurch gelernt habe, wer ich in Jesus bin. Und weil ich ihren Namen nicht kannte, habe ich einfach geschrieben, meine liebe Schwester. Und ähm, habe dann diesen Brief weggepackt und dann bin ich ins Bett gegangen und ich habe super geschlafen. <lacht> und dachte so, okay, am Sonntag gebe ich den ab. Bin dann am Sonntag in Gottesdienst und habe ihn vergessen. <lacht> Genau, und dann dachte ich, boah, wenn ich jetzt ihr nicht sage, dass ich was für sie habe, dann habe ich nächsten Sonntag nicht mehr den Mut, weil ich habe ja wieder Frieden. <lacht> und dann bin ich auf sie zugegangen habe gesagt, ich habe keine Ahnung, wer du bist, du hast keine Ahnung, wer ich bin, aber ich habe was für dich und ich gebe dir das nächsten Sonntag. Und am nächsten Sonntag bin ich auf sie zugegangen, habe ihr diesen Brief gegeben, sie hat ihn in die Tasche gesteckt und ähm, dann habe ich erstmal wieder nichts gehört, weder von Gott noch von ihr und ein paar Wochen später kam ihre Mutter auf mich zu, hat mich zum Abendessen eingeladen und während ich bei denen zu Hause war, haben sie mir erzählt, dass ihre Tochter, Sarah hieß sie, in der Schule gemobbt wurde und dass sie gesagt hat, ich halte nur durch, weil ich meinen Bruder habe, mit dem bin ich richtig gut unterwegs. Und an dem Morgen, an dem ich diesen Brief weitergegeben habe, hatte sie sich mit ihrem Bruder gestritten und der Bruder hat zu ihr gesagt, ab heute bist du nicht mehr meine Schwester. Und das war für sie so, als ob sie den Halt ihres Lebens irgendwie verliert. Und sie hat beschlossen, sich an diesem Tag das Leben zu nehmen. Und sie hat alles geplant, aber sie wollte ihren Eltern nicht erzählen, warum sie nicht in Gottesdienst kommt. Deswegen ist sie noch in Gottesdienst gekommen. Und nach dem Gottesdienst wollte sie das Ganze dann durchführen. Und in dem Moment, wo sie es machen wollte, spürt sie in ihrer Tasche plötzlich diesen Brief und denkt so, was war das eigentlich komisches heute Morgen? Nimmt den Brief raus und die ersten Worte sind, meine liebe Schwester. Und ähm, sie hat sofort gemerkt, boah, in Jesus habe ich eine neue Familie, in Jesus habe ich eine neue Identität. Ich bin mehr als das, was die Leute in der Schule über mich sagen. Und ähm, das war für mich krass, das war für sie krass. Sie hat sich nicht das Leben genommen. Ähm, sie ist heute ganz klar mit Jesus unterwegs. Und was ich dadurch auch gelernt habe, ist, ich muss keine Angst davor haben, dass ich Gottes Reden verpasse oder nicht höre. Gott hat meine... Ähm, ja, Dummheit ist es vielleicht nicht, aber mein äh, verschlossenes Ohr irgendwie wusste er, hat er mit einberechnet, dass er drei Monate vorher schon auf mich zugegangen ist und nicht losgelassen hat. Heute bin ich ein bisschen schneller unterwegs, aber ich bin mir auch noch nicht immer ganz sicher, ob es jetzt Gott ist oder nicht, aber ähm, ich bin besser, glaube ich, darin jetzt mal aufs Wasser zu gehen und ähm, ja, bin dankbar dafür, dass Jesus dann immer wieder die Hand ausstreckt, wenn man dann doch mal singt.
0: Cool. Danke, Jenny. Mich hat die Geschichte total bewegt, weil zum einen ist sie total einfach. Es ging nur um einen Brief. Ist jetzt nicht so riesig. Ne? Oder ein Impuls einer Person, was aus seinem Leben zu erzielen. Aber dieser Impuls hat solche Auswirkungen gehabt. Total verrückt. Jetzt weiß ich nicht immer, sind die Auswirkungen so groß, darum geht es auch gar nicht. Es geht darum dass wir lernen, die Impulse, die Gott uns gibt, einfach umzusetzen. Was daraus wird, das dürfen wir Gott geben. Manchmal wird es sein, dass was ganz Großes rauskommt. manchmal wirst du vielleicht gar nichts hören, manchmal hörst du was Kleines, Cooles, aber lass uns da einmal eine Gemeinde sein, die das probiert. Und wenn du dir unsicher bist, schnapp dir jemanden und sag, hey, ich bin mir nicht sicher, was denkst du, dann bete zusammen. Gottes Stimme hören ist immer ein Prozess. Und Gemeinde heißt, gemeinsam unterwegs zu sein. Darum gibt es zweier Mini-Gruppen, Kleingruppen. Ich weiß, ich wiederhole mich. Aber das ist der ganze Sinn, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Und dafür möchte ich beten, dass wir das nächste Woche erleben. Ben kann schon nach vorne kommen. Lasst uns alle die Augen schließen. ist die Geschichte hat das nochmal so gut auf den Punkt gebracht wie, Du zu uns redest, wir uns manchmal unsicher sind, ist das Gott oder nicht? Oder in Jennys Fall irgendwie hat sie gedacht, das ist gar nicht Gott. Aber du redest heute. Und du möchtest durch uns anderen begegnen. Und ich möchte auch ehrlich sein, Jesus, manchmal bin ich auch unsicher oder starte den Tag und denke gar nicht an die vorbereiteten Werke, die du für mich vorbereitet hast aber ich möchte so beten für nächste Woche dass wir alle mut haben unser handy im bad zu lassen erstmal zeit mit dir zu verbringen zu beten und zu sagen hier bin ich Herr sende mich was immer ich heute tun soll ich möchte dann mutiger sein jemand der menschen stärkt und deine liebe weitergibt und ich bete für dein klares Reden in der nächsten Woche. Ich bete für Mut und Kraft, dass wir den Schritt aufs Wasser gehen. Und dazu brauchen wir dich, heiler Geist. Das bete ich, dass du kommst und uns ausrüstest, deine Zeugen zu sein. Dein Licht zu sein in dieser Stadt. Amen.